0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. De esta manera se sienta acompañado, no queremos eh, tocar ninguna fibra sensible. Luego de eh, este recordatorio, quiero iniciar comentando que el suicidio es un problema de salud pública importante, pero que a menudo es descuidado y está rodeado, pastor, de estigmas, de mitos, de tabúes. Y Cada caso de suicidio es una tragedia que afecta gravemente no solo, no solo al individuo, sino también a su familia, a su comunidad. Cada año, estos, estos son datos de la Organización Panamericana de la Salud, cada año más de mil personas se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos. Es por ello que eh, en esta mañana vamos a hablar de este tema acá en el Femenino. Y yo le comentaba al Pastor Gerardo que a mí me, me gustaría que este tema lo toquemos como una guía práctica, eh, como una guía urgente para intervenir en los casos de personas que, que estén atravesando por esta situación. Así que, Pastor, que en general, ¿qué le parece entonces este tema?
1: Es un tema muy importante porque... La vida es tan difícil y cada vez se complica más. Las presiones que la existencia traen sobre las personas le llevan al desánimo y el desánimo a la decepción y la decepción a la desesperanza. Lo más crítico es perder la esperanza. Y como eh, tú lo has dicho, eh, el promedio de muertes a través de un suicidio es realmente escandaloso. Eh, lo que pasa es que los casos se ocultan, no se evidencian, no son de dominio público. Eh, quizás si ocurriera con el respeto de los familiares, eh, serviría para seguir creando conciencia. Y es que eh, el suicidio es un tema tabú. No hay que hablar de él. Y a veces se piensa que si se habla, las personas pueden generar una ideación suicida. O ver el suicidio como una puerta de salida a su desesperanza. Pero no es así. Es bueno que las personas que están pasando por un desánimo que le lleva a una depresión puedan escuchar acerca del tema. Porque la temática produce luz, trae esperanza. Ese es el propósito, poder prevenir a través de la esperanza que siempre en la vida podemos abrigar, a pesar de todo.
0: Claro. Y es que eh, el 10 de septiembre es el Día Internacional, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. 10 de septiembre fue ayer, el día de, de ayer, por eso es que hoy estamos hablando acerca de este tema. Ahora, Pastor, ¿qué es el suicidio y qué lleva a una persona a cometerlo?
1: Bueno, eh, el intento que puede ser fallido o puede ser consumado de quitarse la vida, eso es el suicidio, cuando la persona opta por dejar de existir y a través de alguna forma se quita la vida o lo intenta. ¿Pero qué es lo que lleva a alguien a tomar esa decisión? Casi que no es razonada, porque cuando una persona intenta suicidarse, o sea, quitarse la vida por sí misma a través de algún medio, no, no está eh, la persona eh, pensándolo con claridad. Sus sentidos se embotan. Y entonces, más bien, el impulso que le lleva a, 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 a tomar eh, esa acción. No encuentran una salida. O puede ser que sea una situación biológica, orgánica, que le ha sumido en la depresión. Y la depresión es una tristeza tan profunda en la que ya no hay esperanza. El sufrimiento es tal. El sufrimiento producido por diferentes factores, diferentes razones, diferentes personas. Es tal que cuando las personas optan por quitarse la vida es como un grito de... De auxilio ellos no contemplan que la vida no regresa una vez tomada la decisión y consumado el hecho ya no hay manera de poder volver atrás
0: bien pastor eh, creo que está fallando un poco el internet no sé si el internet no sé si nos escucha ahorita nos escucha pastor Bien, estamos teniendo entonces dificultad con la señal del internet. Vamos a hacer.
1: Perdón, eh, había perdido el contacto.
0: Ah, muy bien, ahí estamos. Bien, adelante, pastor.
1: Sí, eh, eh, hasta dónde se escuchó?
0: Escuchamos. Bueno, la verdad es que muy poco de la segunda respuesta, pastor, si nos hace el favor de repetirlo.
1: Sí, bueno, lo que lleva a una persona a idear, porque todo comienza con una ideación, quitarse la vida, y en esa ideación, pues, busca las maneras, es eh, haber perdido la esperanza por completo. Y el suicidio es como un grito, si usamos esa figura de desesperanza que la persona eh, hace. Ante una situación para la que ya no haya respuesta. Se hundió en una depresión de la que ya no pudo regresar. Muy profunda, es como una caída libre. Sí.
0: Bien, Pastor, ¿cuáles son las señales de alerta? Porque eh, dentro de los estigmas que rodean este tema es que una persona eh, de repente... Decide que, que ya no más y, y ahí. Y dicen, pero es que lo veíamos tan alegre o la veíamos tan alegre, pero es que nunca lo, lo imaginamos. Por eso, ¿cuáles son estas señales de alerta a las que debemos estar atentos?
1: Es muy importante eso porque, por lo general, hay signos, hay señales que nos pueden alertar acerca de lo que pudiera estar ocurriendo en alguien y pudiera traslucir una ideación suicida. Eh, el problema es que somos tan individualistas y egoístas los seres humanos que no vemos a las personas con el interés de ayudar, con el interés de preguntarnos cómo están realmente y si tienen algún problema el poder intervenir en sus vidas. Eh, este mundo es así, es tan individualista y egoísta que la observación hacia las demás personas se pasa por alto Más bien nos enfocamos en nosotros Es un exagerado amor propio Cuando eh, la palabra de Dios dice que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos Pero cuando el amor propio es excesivo, no podemos amar al prójimo y amar al prójimo significaría interesarnos para servirles, para ayudarles, para procurar a través de nuestra vida ayudarles a ser mejores personas. Eh, solo se dice que en la cultura oriental eh, los intentos suicidas casi que no muestran señales. Las personas son muy impulsivas, pero por lo general hay signos y uno de ellos es que la persona se aísla esto puede confundirse con aquellas personas de un temperamento eh, que le lleva a ser introvertidos casi que no logramos saber cuando algo anda mal si no conocemos de la mejor manera a las personas que son introvertidas eh, pero hay señales porque las personas estoy diciéndolo se marginan y se ven tristes y entonces rompen relaciones y comienzan a hablar de que mejor sería eh, partir y se camuflaja en los evangélicos eh, diciendo yo quisiera que el Señor me llevara ya que el Señor viniera uh -huh. pero no es tanto lo que la Biblia dice amar la venida del Señor en la comprensión bíblica teológica ...de lo que eso significa para la iglesia... ...más bien es una expresión... ...que eh, camufla, repito... Eh, ...esa desesperanza en la que se pudiera estar cayendo... ...porque un cristiano... ...podría perder la esperanza... ...no se trata de que somos invictos... ...hay momentos y la Biblia registra... ...a hombres de Dios que se desanimaron tanto... ...que pedían mejor la muerte... Eh, ...deseaban eso y le pedían al Señor que lo hiciera, que le quitara la vida. Eh, entonces, perder la esperanza lleva una profunda tristeza. Hay quienes comienzan a hablar mucho de morir, de dejar de existir. Yo me acuerdo el caso cuando estaba firmando un documento con una abogada y la persona insistía en la muerte y decía, es, es tan bonito, ha de ser tan bonito morir. Pero una repetición, entonces las personas que tienen ya una ideación suicida podrían estar repitiendo con cierta frecuencia eh, el tema de, de morir. También otras señales que las personas comienzan a regalar sus cosas, se están despidiendo y están eh, despojándose de aquello que en cierto momento, por supuesto, fue valioso para, para ellas. Y... Esa ideación le lleva a buscar las maneras de poder eh, lograrlo, desaparecer. Eh, el problema es que nosotros estigmatizamos a quienes tienen ideas suicidas, a quienes han intentado suicidarse. Lo vemos como personas que han intentado o están pensando cosas muy, pero muy malas, muy pecaminosas. Y en lugar de amarles y procurar ayudarles, envolverles con un acompañamiento cristiano, pues lo marginamos. Porque, perdón, pensamos que las ideas suicidas vienen del diablo. Pero las ideas suicidas no solo vienen de Satanás, pueden ser tentaciones que él pone. Pero eh, es propio de una situación donde se ha caído en desesperanza. Entonces, se genera en uno mismo en donde las sustancias químicas de nuestro cerebro se han descompensado, ya sea biológicamente, orgánicamente o las mismas presiones de la vida suben a la persona en una situación de ese tipo. O sea, está en el humano, no solamente viene de Satanás. Y entonces cuando alguien ha intentado suicidarse y eh, está por ahí con una situación que no supera, se le ve como que tiene un estorbo del diablo, el diablo quizás le quiere poseer, cuando no necesariamente es así, eh, la, la acción satánica es de tortura y no es de desaparecer, eh, pero es importante que podamos conocer un poco más acerca de cómo las personas se encuentran y... Brindarles nuestro apoyo Porque el Señor dijo, he venido Y Él nos ha enviado a nosotros en esa misión Para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Entonces Lo que tenemos que nosotros ver Es que todos estén expresando Esa vida de Dios A pesar de esa vida abundante Contra este mundo Que nos es contrario Y como dice la Biblia Está bajo el maligno
0: Claro, pastor eh, quiero destacar lo que menciona de acompañar a las personas Y es que es en donde va la siguiente pregunta De qué hacer cuando hemos notado estas señales en un amigo o un familiar Lo usual que se hace en estos casos y más dentro de la iglesia ¿no? es, es aislar aún más, es juzgar Sin embargo, ¿qué podemos hacer entonces los que queremos cambiar este, eh, este paradigma que existe dentro de la iglesia?
1: Importante, porque necesitamos replantearnos el concepto de lo que significa la atención pastoral. Comúnmente se piensa que la atención pastoral es la generada por el líder de una congregación. La persona que tiene un liderazgo principal, el pastor, y que él es quien va a, a acoger, a responder, a atender, a, a acompañar, a orar a estar presente en uno y otro lugar, eso es un imposible. El modelo pastoral del Nuevo Testamento es el que Santiago eh, expresa en el capítulo número 5, en donde dice, Confesad vuestras faltas o vuestras ofensas o vuestros pecados los unos a los otros, y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La palabra sanidad es muy amplia, no tiene que ver con una restauración física únicamente, sino es profunda la palabra sanidad. Pero para que seamos sanados es importante que el modelo pastoral del Nuevo Testamento pueda practicarse y significa la ayuda mutua, el cuidado que debemos de tener los unos por los otros y la confianza que se debe de generar en las relaciones es un problema cuando se pierde la confianza en las personas. Pero uno de, bueno, el fruto del Espíritu habla de una de las virtudes, que son nueve, y comúnmente nosotros interpretamos esa virtud como una confianza pasiva en Dios, fe, confianza pasiva. Pero la palabra fe más bien debería haber sido traducida fidelidad que significa ser confiable. Es una virtud del fruto del Espíritu. Que nosotros, cada uno, podamos ser confiables y que las personas, entonces, no duden, sino que puedan decirnos, me pasa esto, he fallado en esto otro, mi problema es esta situación que estoy viviendo y poderla confiar es lo que la Biblia está sugeriendo. Confesaos vuestras faltas, vuestras ofensas, vuestros pecados, los unos a los otros y no debemos de entender lo que es que cuando yo cometo una falta con un hermano voy y le digo por supuesto que lo incluye pero más bien habla de un rendir cuentas o un expresar realidades de la vida que nos afectan y podérselas confiar a otra persona, eso es ser confiable, eso es el fruto o la virtud del fruto que llamamos fidelidad que comúnmente dije e interpretamos como fe, pasiva, confianza en Dios, es activa, es el poder eh, ser confiables, y podernos, perdón, relacionar de esa manera, acudir y decir, me ocurre esto, y poder orar los unos por los otros, eso es un acercamiento a un auténtico cristianismo, pero cuando pensamos en esas palabras de Santiago y... Las reflexionamos de esta manera que intento cuán lejos podríamos estar de un cristianismo en el cual estamos interesados por los demás y estamos para ayudarnos y para ser sanos, para poder juntos superar las diferentes situaciones, porque lo que le pasa a alguien en la iglesia, que es miembro del cuerpo de Cristo, necesariamente, porque estamos conectados como miembros de ese cuerpo Debería de preocuparme porque me sucede a mí también como miembro del cuerpo de Cristo.
0: Bien, pastor, eh, me ha encantado esta última parte que usted ha mencionado y quiero hacer una recapitulación de lo que hemos hablado hasta este momento. Y es que eh, primero las señales o signos de alerta para que usted familiar o amigo esté muy atenta, muy atento a ello. Eh, lo primero, la primera señal de alerta, el aislamiento en la persona. Eh, la segunda es la ideación suicida, es decir, que habla de la muerte, que habla acerca de que sería mejor dejar de existir, o que si lo vemos del lado eh, espiritual o cristiano, de que es mejor que la venida del Señor, también eh, regala sus cosas o empieza a despedirse. Estas son algunas señales de alerta. Ahora... Eh, eh, cuando hablábamos acerca de cómo ayudar, lo primero es abrazar a la persona, y luego algo muy importante que acaba de mencionar el pastor, replantear la consejería pastoral, ser confiables escuchar a la persona, acompañarla en amor para llegar a un verdadero cristianismo y superar juntos estas situaciones de la vida ¿Algo más que agregar a esto, pastor?
1: Sí, tenemos que hablar mucho de la vida a pesar de lo difícil que la existencia es para todos en este mundo y cada vez, cada vez podría eh, ser peor. De ahí que la esperanza no está en lo político, sino en Dios. Poder dar esperanza, poder hablar de la vida, poder transmitir vida. Eso es lo que el Evangelio siempre nos trae. Por eso se llaman buenas nuevas. En medio de un mundo donde todo es negativo, eh, malas nuevas cada día... Podemos hablar de las buenas nuevas del Evangelio. Por eso es necesario lo que el apóstol Pablo dice, que la palabra de Cristo habite en abundancia en nuestra vida, en nuestros corazones. Porque esa palabra, cuando habita en abundancia, va a darnos salud, salud espiritual, salud emocional, salud física, salud dentro de lo emocional está lo psicológico. Pero es importante que nos alimentemos de esa palabra y que podamos compartirla. La Biblia eh, debe de tomar eh, una relevancia en nuestra vida al punto de no solo oírla, sino escucharla y llevarla al interior para que transforme nuestra conducta. Se dice que las personas están siendo enseñadas a asistir a un culto, a asistir a la iglesia y no a vivir la palabra de Dios tenemos una deuda porque la reacción eh, que lleva a una acción pertinente en dirección a la palabra, esa acción es requerida siempre después de cada enseñanza. Por eso es que, por ejemplo, ojo, el Comiskey propone que las enseñanzas en las células sea el poder seguir abordando aspectos de la predicación del pastor principal eso, compartirlo en la célula para que esa palabra no quede en el olvido lo difícil para nosotros es que en un día domingo donde hay seis cultos difícil para el IN, es que no solo predique el pastor principal mm -hmm. aparte de él hay cuatro diferentes predicadores con diferentes estilos, con diferentes ideas teológicas y eso no nos permite poder retomar la enseñanza eh, para poderla seguir digeriendo en la célula pero eso eh, nos va a ayudar a tener vida a tener esperanza porque solo la palabra de Dios lo produce vida, gozo esperanza de que es uh -huh. central la palabra de Dios y la dependencia de ese ser divino, la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo.
0: Amén, muy bien. Vamos rápidamente a las intervenciones de nuestra audiencia, y es que esta pregunta, pastor, me parece que es eh, muy interesante, y es que nuestra oyente nos dice eh, acerca del tema que estamos conversando hoy, eh, nos saluda y nos dice que eh, sería bueno también Tener eh, un trato especial o algo especial para las personas que han decidido tomar esta decisión, pero es fallida. ¿Qué pasa por la mente de esta persona después? ¿Cómo queda su parte emocional? Si antes era difícil como para llegar a un intento de, de suicidio, después de que este ha sido fallido, eh, ha de ser mucho peor. Después su vida, ¿cómo se ve? ¿Qué ocurre y cuál debe ser el tratamiento, pastor?
1: Es muy importante la intervención eh, que usted acaba de mencionar, porque el hecho de que haya un intento fallido de suicidio no quiere decir de que todo se arregló. Las personas, por lo general, que han intentado un suicidio, van a procurar de nuevo. Entonces, no es que no ocurrió, ya tiene su lección, ha aprendido, estuvo ingresada después de cortarse las venas, se salvó, o después de haber ingerido eh, algo que le intoxicó, se recuperó. Eh, no, la persona puede seguirlo procurando. Lo Necesario es desconectar a la persona del hecho que le generó o le genera la ideación suicida. Entonces hay que acercarse porque ahora ya se sabe que hubo una ideación, un intento, algo lo está produciendo, algo le está empujando. Hay que ver si es orgánico, si es biológico, si es un problema mental, de salud mental, hay que entonces llevarle a un profesional para que le evalúe, le eh, diagnostique el padecimiento, le prescriba. Y cuando hay intentos suicidas, el profesional recomendable para poder ser atendida a esa persona no es un neurólogo, no es un psicólogo. Necesariamente tiene que ser un psiquiatra. No pueden ser otros profesionales, sino un psiquiatra, para que le evalúe y pueda entonces eh, diagnosticarle y pueda prescribirle la medicación. Eh, pero si el médico ve que no es una situación orgánica de descompensación de sus químicos en el cerebro, pues eh, le va a dar un acompañamiento y lo deriva a un psicólogo o psicóloga o a un pastor que puede entonces ayudarle eh, en un acompañamiento que no se puede eh, dejar y ver cuál es el problema dar con la razón que le llevó a esa idea eh, por qué perdió la esperanza y fomentarle la esperanza esa es la bendición que existe en las iglesias celulares que las personas no solo llegan, se congregan en un edificio y luego desaparecen por varios días, hasta volverse a encontrar. Puede ser que algunas personas no vuelvan, y no que se suiciden, sino que el desaliento, las luchas de la vida, les orían, les dejan sin poder tener respuesta. La bendición de una iglesia celular no es tener la célula, dar el estudio y reportar el resultado. Es... Como la palabra lo dice, es uno de los componentes de las células, la edificación. Y la edificación viene de una palabra que significa reconstrucción, reconstruir. La vida se descompone a diario. No vamos en una trayectoria así ascendente. Somos seres humanos y de repente aquello que se había logrado comienza a erosionarse y a venirse abajo ahí es donde se interviene en las células. La intervención para edificar o reconstruirnos entre nosotros en una célula es más importante que el mismo programa que a veces de manera ortodoxa queremos realizar para reportar que todo estuvo como el programa eh, lo dice, siguiendo normas. No, el principio de edificar, de reconstruir es necesario. Y esa es la bendición de una iglesia celular que logramos conocernos de tal manera que no hay quien no pueda jugar la vuelta, aunque hay una parte en el yo oculto que alguien podría manejar de una manera que no es correcta, escondiendo realidades. Pero las personalidades casi que en una célula se muestran como son, naturales. Y ahí podemos darnos cuenta de qué le está pasando a alguien y cuando... Alguna persona ha tenido ideas o intentos, no tiene que verse de como que tiene un gran pecado y algo malo o Dios le ha abandonado para que esté en esa soledad al punto de llevarle al despeñadero. Al contrario, debemos de brindarles todo nuestro amor, no marcar una línea de separación, sino un círculo que nos encierre a todos.
0: Amén. Pastor, comparto más comentarios de nuestra audiencia, nos dice Alex Sánchez, gracias por estar participando, y nos dice, permítame, acá tenemos el mensaje, muy bien, muy buenos días, amados hermanos, los casos de suicidio en El Salvador se han incrementado, lo cual muestra la poca o nula atención que se le presta a la salud emocional de nuestros jóvenes. Muchas veces hay señales inequívocas que alguna persona está pasando por esto. Aislamiento social, hablar constantemente de estos temas, desvalorización o desmotivación moral, entre otros factores. Como sociedad, en especial como hermanos, debemos prestar atención a elementos que puedan desencadenar hechos como esos. Muchas bendiciones, amados hermanos. También eh, Lisset nos envía una imagen que dice de la siguiente manera. Septiembre es el mes de la prevención contra el suicidio. Cuiden a la novia que llora por todo, al amigo desanimado, al primo que duerme todo el día, a la hermana que no quiere comer. Cada uno tiene su propia batalla. No saben cuánto sana, solo un abrazo. También tenemos otro mensaje. Nos dice Dios les bendiga. Quiero opinar sobre el tema. Es muy importante reconocer que como cristianos nos hemos equivocado y condenamos a las personas con estas ideaciones suicidas. Son personas que tienen algún desequilibrio en sustancias químicas del cerebro, son trastornos, son traumas que en muchas ocasiones son encubiertos, o encubi Ajá, encubiertos por las mismas familias que se dicen ser cristianas, como en muchos casos de abusos sexuales. Estas son algunas de las intervenciones de nuestra audiencia. Pastor, ¿qué tal esos comentarios? Sí,
1: eh, muy, muy buenos. Eh, suman uh, el programa, el tema. Eh, lo que ocurre es que sí ha habido poco interés en eh, poder dar la importancia, la atención necesaria a la salud mental. Yo tuve el privilegio, la oportunidad de trabajar en una propuesta de ley de salud mental. Eh, de parte de la iglesia, juntamente con psiquiatras y psicólogos, sobre todo psiquiatras y esa propuesta se redujo tanto que se convirtió en un paquín insignificante, la aprobaron pero eh, quitándole tanto entonces eh, eh, se pudo ver que el interés por la salud mental de la población no es el que se debiera pero la iglesia debe retomarlo porque la iglesia no debe de pensar que el ser humano es parte espiritual únicamente, porque no somos almas descarnadas. Tenemos necesidades emocionales o psicológicas y espirituales también, y físicas. Es integral. Somos un ser eh, que es una tricotomía. Algunos dicen dicotomía, pero no solo somos espíritu. Entonces hay áreas que hay que atender para el bienestar de todos y quitarnos la idea que es un mito y también el pensamiento que es un tabú, que no se debe de hablar, y abordar la Porque si en la Biblia encontramos casos de personajes suicidas, o sea, que se quitaron la vida, no quiere decir que todo el que llega a esa situación es una persona mala y ya no tiene remedio, que Dios lo abandonó. Y lo único que queda es esa caída libre en un despeñadero. No podemos nosotros ponernos en el lugar de Dios, definitivamente, sino brindar vida, ministrar vida, porque eso es lo que el Señor vino a dar. Él anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por Satanás, dice la Biblia. Entonces, si decimos ser de él, debemos andar, caminar como él lo hizo.
0: Amén. Qué linda manera de terminar esta entrevista, este tema, pastor, de seguir entonces el modelo de Jesús, de ser compasivos, de predicar con amor y acompañar, abrazar a estas personas. No sabemos eh, si en algún algunos de nuestros familiares más cercanos van a pasar por una situación así, nadie está exento de estas situaciones, por lo tanto hay que ser compasivos, no sé, creo que empáticos, ese sería eh, el mensaje, pastor muchísimas gracias por habernos acompañado, y eh, bueno, antes de despedirnos también nos preguntan si eh, para consejería con usted, pastor, ¿hay algún contacto? Eh,
1: bueno, sí, en mi número de whatsapp que es 78 52 73 29. 78 52 73 29. Es bien. mi número y eh, no me canso de atender. Sí, el tiempo Excelente. mío es para las personas.
0: Amén. Qué bueno, Pastor. Bien, le agradecemos muchísimo y bueno, lo esperamos acá en una nueva oportunidad.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: <ríe> bien. Que tenga un feliz día, Pastor.
1: Igualmente, gracias.
0: Amén. Bien, ahora yo quiero finalizar también citando información de eh, el proyecto de ansiedad. Pueden encontrarlos en eh, Instagram, así, de ansiedad. Y algunas recomendaciones respecto a este tema. Si usted se está recuperando de depresión y va bien con su terapia, con su tratamiento, ya. evite pasar mucho tiempo en redes sociales. Enfoques en su vida, en su proceso, en seguir con sus mejoras. Además, si este tema del suicidio o de la prevención que hoy por ser el, el mes está por todos lados, si a usted le causa emociones fuertes y detona emociones por la pérdida de un ser querido, también puede ser un buen momento para pedir apoyo profesional. Y finalmente, si le da miedo este tema porque teme tener esos pensamientos y le da miedo hacerlo, pero en realidad no quiere hacerlo, es probable que no se trate de depresión, sino de ansiedad, algo conocido como fobia de impulsión. En este caso, también descanse de las redes sociales este mes y mejor enfóquense en su terapia o tratamiento para la ansiedad. Estos son algunos de los eh, consejos prácticos que podemos poner eh, Ahora en este mes de la prevención del suicidio son consejos para que los tome usted personalmente, pero también para que pueda apoyar a otra persona que esté pasando por ellos. Recuerden, no se canse de entrometerse no se canse de acompañar no se canse de abrazar de dar una palabra de vida una palabra de aliento y de esperanza es así como terminamos este programa pero le invito a que el día de mañana si así Dios lo permite nos encontremos nuevamente a partir de las 9.30 de la mañana en un nuevo programa de En Femenino nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima, que tengan un feliz día rápida es la acción en femenino. Hasta la próxima.